0: Ana Rita? Rita? Sim. Ou a Rita? Rita. Olá, Rita. Tudo bem? Parece que não estivemos a falar antes.
1: Parece. Foi <risos> quem
0: está a ouvir. É tipo. Hã? Ok. Estou doida. Estou <risos> doida. Estão completamente loucas, mas é assim, é para isso que ajudamos também, é outubro, é outubro, como é que tu estás?
1: Estou bem. Estás? Cansada, mas bem. Bem-vinda.
0: <risos> As tuas semanas também têm sido muito loucas, não é? As
1: minhas têm sido bastante.
0: Conta-me tudo, o que é que tu fazes, onde é que tu vives,
1: Pronto, agora se quiseres.
0: Curso. Sim.
1: sim, sim. Podemos começar por onde vivo. Vivo okay. um, numa cidade na entrada do Alentejo, uh, que é Vendas Novas, conhecida pela Terra da Bifana.
0: Uou uh, boa Bifana! <risos>
1: sim, sim. Uh, sou enfermeira, mas ah! também tenho uma pequena loja, sim. Que
0: linda!
1: Já trabalhei num grande hospital em Lisboa, mas depois, um, depois de ter tido o meu filho, deixei. Deixei o hospital okay. e voltei para a terra e aqui sinto-me muito, muito melhor. Só que, pronto, trabalho em vários sítios, o que faz com que passe a vida a correr, <risos> basicamente. Okay.
0: mas tu estás a trabalhar uh, diretamente... Oh, pai, não vou falar sobre isto, desculpa, <risos> não quero, nem que... é que nem quero saber... Desculpa Não estás a trabalhar com Covid, pois
1: não? Não, diretamente okay. Diretamente não
0: Pronto, já tirámos isto de cima da mesa Já nem sequer vai vamos falar sobre isto Mas de, Então andas sempre a correr de um lado para o outro É sim, isso que me sim, estás a dizer
1: sim. Basicamente Pronto,
0: Mas é bom? Não? Não é bom?
1: Sim, sim Vou fazendo várias coisas Não posso dizer que esteja aborrecida Olha, Porque não tenho vagar de me aborrecer. <risos> não tens tempo? Não. <risos> Exato.
0: Não tenho Ai, mesmo tempo bom. para me aborrecer. Que bom, ainda bem. Bom sinal. Sim. É bom sinal. E conta-me tudo, como é que tu vieste cá parar? Ao arrepio, com a Nem
1: sei. Eu acho que foi através da Mariana, a Miserável. <risos> Ai, a Mimique, mas já há, há muito tempo Mas já há muito pois, tempo Ela muito teve cá em setembro tempo. do ano passado Não, portanto... não, eu acho Não, mas eu já segui o teu perfil no Instagram Há bem mais ah, tempo do okay. que isso uh, E acho que eu vi O primeiro episódio precisamente nessa altura Porque a Mimi o partilhou Eu julgo ela que, é que foi, foi daí Eu julgo que foi daí Não tenho bem bem a certeza Mas vocês conhecem-se Eu não o conheço Uh, okay. Ela estudou com um amigo meu uh, Nas Caldas da Rainha okay. Não sei se foi exatamente na mesma turma Mas sei que estudaram lá ao mesmo tempo Ok
0: <risos> Então por isso é que, por isso é que tens uh, Connections com ela
1: Sim Eu acho que sim, já não tenho bem, bem, bem a certeza Porque <risos> quando já vão Em muitos anos de contas de Instagram A seguir uma pessoa às tantas Já nem sabe <risos> porque começou a seguir aquela pessoa Pronto <risos>
0: Então, mas começaste a ouvir E começaste a gostar Mas sempre gostaste destas coisas de crime Sempre,
1: eu quando era mais nova Adorava ver filmes de terror Não oh. sozinha, acompanhada Porque passava o tempo a gozar com tudo aquilo E a rir-me <risos> E agora já não te rires? Não, não <risos> Agora já não me rio. Uh, não que tenha tido grandes experiências, mas posso dizer que passei a ter algum medo de certas coisas.
0: Uh, de espíritos, é isso que tens medo? É,
1: sim. Um, eu trabalhava num grande hospital de Lisboa.
0: Ui, Jesus, vamos, vamos. Story time!
1: Uh, não que eu alguma vez tivesse visto alguma coisa, mas havia, eu trabalhava num serviço em que tinha que me deslocar entre serviços, fosse a que horas uhum. fosse, do dia e da noite. Uhum. Uh, e Havia lá um certo corredor uh, que à noite sozinha eu, eu, eu sentia-me mal uh, e conheço muita gente que contava histórias uh, daquele famoso corredor. Pronto. Ai, meu Deus. Eu não gostava, eu passei a deixar de passar por lá uh, e preferia atravessar metade do hospital numa zona com luz e pessoas uh, do que estás a passar do lá Do passar naquele corredor. Ai, Sim, e sabes aquela sensação do friozinho assim na espinha, quando uma pessoa vai sozinha num sei, corredor escuro, não sei. pronto. E eu, hm, não. <risos>
0: Mas, tipo, sabes de alguém? Alguma coisa que tenha acontecido? Sim, eu,
1: eu, eu, não, que tivesse acontecido, não. Mas havia pessoas que relatavam ver fantasmas. Ai, eu adoro fantasmas! <risos> O que não me admira, não é? Tendo em conta um hospital daquela dimensão. Yes!
0: Obviamente, Pronto. havia é, é. com certeza com... muito morto
1: ali, sim, 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 sim.
0: Portanto, era normal, mas sim é engraçado como eles se agarram a sítios específicos, mas eu, eu a minha cena é, eu acho que há sítios que são mais assombrados, não porque tenha tido mais atividade ali ou porque ou que tenha acontecido ali alguma coisa Mas porque já é Creepy, percebes? Sim. O pessoal já tem medo E isso puxa o, o, os outros de, Os amiguinhos do outro lado sim, Para sim, ficarem sim. ali a rondar sim. Não é especificamente tipo... Passou-se ali alguma coisa em específico que Não. fez com que...
1: Aliás, este corredor que eu estou a dizer nem tem nada, uh, em termos de, a ver? de nem é um sítio onde haja sequer um entrenamento, nada. Yes. Uh, neste momento Sim. são gabinetes,
0: pronto. Sim, mas eu, eu acho que muitas vezes eles também estão em, em sítios de passagem.
1: Sim, onde ali passa era. muita gente ali era um onde sítio durante o gente. dia muito, muito movimentado com muita gente. pois e é,
0: depois à noite eles estavam ali todos <risos> <risos> para
1: sentir então, aquele calorzinho humano isto não é, é
0: já agora <risos> mas tu tens medo?
1: é assim, nunca tive nenhuma outra experiência é, okay. portanto, mas que me dava aquele arrepio na espinha dava ali aquela zona hum, mas de resto bem, agora... nunca tive assim não sei se sou eu que não estou muito atenta. Não, é
0: possível que não. Também eu, eu acredito que se tiver que acontecer, acontece.
1: A única coisa mais estranha que me aconteceu, uh, aqui já há muitos anos, um, foi, acho que foi no ano em que a minha avó morreu. Minha avó materna. Uh, ela tinha um número de telemóvel praticamente igual ao meu, mudava o último número. Okay. Só. E então... Uh, houve assim uma semana estranha eu estava, no, estava a tirar o curso, eu estudei em Évora e nessa, nesse dia apareceu, olhei para o telemóvel e tinha o número dela no visor do telefone depois fui para casa e quando estava sentada lá à mesa a, a estudar caiu-me o varão do cortinado em cima não me bateu na cabeça, mas quase ah! passou-me assim e eu, está aqui qualquer coisa alguém que quer me dizer alguma coisa mas eu não estou a perceber sim
0: e depois soubeste que ela tinha morrido. Não, Foi não, só não,
1: ela já tinha morrido no início ah, do Ah, ela já tinha morrido. Quando eu comecei o
0: curso. Ah, então ela estava só a dizer: olá, netinha.
1: Ela ficou muito orgulhosa quando soube oh. que eu tinha entrado da enfermagem. Era um oh, orgulho. Tão era um
0: grande um orgulho. Um beijinho para ela. para ela onde quer que ela
1: esteja. Ah, onde que linda. Acredito que ela esteja <risos> num sítio bom, porque ela era muito aí Ah, boa eu pessoa. também,
0: também. Pronto. Beijinhos para ela Eu gosto de mandar beijinhos até para os fantasmas Sim, pessoas. sim Mas gostas de crime também? Muito Gostas muito de crime? Gosto muito de crime Ok, e teorias da conspiração também? Também, também Tu gostas de tudo, basicamente Então sim. este podcast é, feito, é perfeito para ti
1: Sim, eu não, não digo que não uh, uh, Pronto Tirando aqueles episódios do... Um, do Dear David, que esses sim eram um tanto ao quanto creepy. <risos> eu acho que não há Quera ninguém que, que venha a este podcast Quera que não venha. Que... Que... É um bocadinho assustador. Ah, eu tenho, eu tenho um
0: Eu tenho um preparado para a semana. Meus amigos, vocês não estão preparados. É assim, eu sei que é que faz a rapia, não é? Toda a gente me fala no Dear David. Eu não quero dar spoilers, que eu odeio. Se há coisa que eu odeio é dar spoilers. Mas, preparem-se que na semana do Halloween, meus amigos vão, eu não sei, se calhar fazer um bocadinho de cocô nas, nas calças. Não sei. <risos> It's going to have poopy. <risos> É assim, Pensar também eu é para isso, é isso. Vamos, começar, vamos começar todos a usar uma fralda Que é para prevenir Hoje também te trago um caso Mega assustador Ai, eu é, não sei se tu tens estado a acompanhar Outubro Sim Pronto Eu sinto que eu consegui fazer a coisa de uma forma em que fosse escalando, cada vez fica é mais creepy, cada vez fica é mais creepy, e é assim, esta semana vai ser creepy, mas para a semana, uh, uh. para além disso, para o pessoal do Patreon, tenho quase certeza absoluta que vou conseguir ter um episódio extra, extra, Boa. para toda a gente no dia 31 de Outubro, que é para passarem o Halloween, assim, ai meu Deus, ai senhora, ai, senhora. mas para quem não é do peito, já não se preocupem que para a semana também vai ser esta creepy, de qualquer das maneiras, fico já a dizer aqui que há merch, pelo amor da santa, vão ver o meu Instagram, vão ver o meu canal do YouTube, está lá tudo, eu não sei se ainda existe alguma coisa disponível, porque... Foram muito rápidos vocês, está tudo lindíssimo, uma ilustração, um caderno, três pinos, podem comprar packs, podem comprar em separado, está tudo explicadinho, em todo lado. Eu penso que vocês, se tiverem alguma coisa disponível ainda, vocês, penso, não, tenho a certeza que vocês vão amar. Vamos nós arrancar nesta viagem, eu e tu, Rita... E toda a gente que nos está a ouvir. Agora tenho que fazer a minha voz mais. baixar um pouco a excitação. <risos> Boa quinta-feira, pessoas! E sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha! Uh, uh. E com a Rita também yeah. O que é que nós vamos <risos> falar hoje? Eu estou muito contente de ter a Rita Porque a Rita é das pessoas que, que está no Patreon há mais tempo Que me apoia há mais tempo E eu tenho a dizer que eu descuidei-me um pouquinho Que ela já devia ter vindo cá há mais tempo Mas como vocês perceberam pela conversa Ela é uma pessoa muito ocupada E... Eu queria fazer-lhe assim uma surpresa e dar-lhe um dos melhores temas. O que é que eu lhe trouxe? Eu trouxe a Elizabeth Bathory. Tu sabes quem é? Não. Yes! Finally! Um, um tema em outubro que alguém não sabe o que é que se passa. Eu sinto que eles de outubro, meu Deus, tem sido uma falha, porque toda a gente sabe dos temas todos que eu estou a falar. <risos> tá, eu vou-te contar a história da Elizabeth Bathory. Ainda não te vou dizer porque é que ela é incrível, maravilhosa, arrasadora, mas amamos uma mulher. Sim. É o que estamos a dizer. Eu não te vou dizer já tudo, para quem sabe da história, já sabe da história, mas vou-te contar a história. A Elizabeth Bathory era... Húngara. Foi uma senhora que viveu há muito tempo atrás. Nasceu na Transilvânia, estás uh. a ver? <risos> a 7 de agosto de 1560. Muito, há hum, muito tempo. Há muito tempo. Portanto, ela agora já está para lá de Bagdá, aliás. Sim, já sim. deve ter voltado, reencarnado, voltou. Já, já, já andou por aí. <risos> Numa família distinguida e muito abastada. Hoje em dia, a Transilvânia é normalmente associada com vampiros, <risos> escuridão. Muito provavelmente pelas histórias de Bram Stoker. A história do Bram Stoker, que é o Drácula. Que foi baseado noutra história real, que é de trazer um dia destes que não é da Elizabeth. Mas, de qualquer das maneiras, esta é uma história muito creepy, venham conosco Hoje, a Transilvânia é só uma região na Roménia, que, by the way, era suposto eu ter ido visitar este ano, mas Covid... Covid... Não deu? Estragou os planos a muita gente. Estragou os planos a muita gente. Eu tinha todo um plano para tornar este arrepis ainda mais creepy... Eu ia para a Romênia visitar bons sítios assombrados, bons sítios com vampirismos e afins. Não deu para o ano. Se tudo correr bem, vamos lá. Se não correr bem, olha, vai ser no ano a seguir. E tudo bem, eu hei de ir à Romênia e isto há de ficar creepy. <risos> eu tinha este episódio guardado para falar sobre esta pessoa exatamente quando lá estivesse ou quando lá fosse. Mas pronto, paciência. Estamos cá. Estamos cá e eu não vou Exato. adiar mais. <risos> O que interessa saber é que uh, Elizabeth e os seus a sua família eram húngaros e ela nasceu na que hoje é Roménia, mas eram húngaros. Ou seja, há muitos nomes que eu não vou saber dizer e, portanto, já sabemos a partir de agora que, com certeza, que eu não vou dizer bem alguns nomes, está tudo bem, venham connosco na mesma, porque é assim... Mas Xuxas, se foi esta a razão Pela qual vocês começaram a ouvir este podcast Não há melhor que isto A Elizabeth nasceu numa família Que incluía reis, cardeais, cavaleiros Daquelas famílias mesmo nobres A mesmo sério O seu tio era Stephen Bathory O príncipe da Transilvânia Que mais tarde se tornou o rei da Polónia ou seja, a família Bathory governou a Transilvânia como um principado virtualmente independente dentro do reino da, Hun da Hungria e tinham muito, muito, muito poderes. Muito poderosos. Ela nasceu na riqueza, com uma posição social excelente, mas também a considerava incrivelmente bonita, com cabelo preto, brilhante e a pele clara. E teve uma educação exemplar. Tinha tudo na vida, o que a faria é imparável. <risos> <risos> Estava mesmo no topo de hierarquia. Era rica, poderosa, tinha tudo. Só havia um pequeno problema, coisinha é pequena, <risos> com a família Bathory. Todos eram um bocadinho sádicos. <risos> Um bocadinho psicopatas, só um bocadinho só assim. um bocadinho. Como muitas famílias nobres nestes tempos, e por muitos séculos depois, havia muitos problemas de endogamia, ou consanguinidade. Eles casavam uns com os outros, que era para manter o sangue mais puro. Era, era. E era, era. <risos> havia muito incesto, enfim. As, as linhas sanguíneas tinham de ser mantidas puras, segundo o que eles achavam. Por isso, por séculos, os Bathory casavam-se entre eles. Mas isto levou a uma data de problemas genéticos, muitos deles relacionados com a saúde mental, claro. É típico. É típico, não é? Porque se casa primo com primo, já Sim. não vai dar. Não. Elizabeth foi exposta a violência inacreditável desde muito nova. E nunca lhe foi dito que essa violência era uma coisa má. Existem muitos relatos da sua infância que dizem que ela tinha muitos ataques de raiva desde pequenina, tão maus que ela tinha convulsões. Hoje em dia, pensa-se que ela pudesse ter sofrido de epilepsia. Algo que podia explicar estes ataques de raiva, estas convulsões, etc. O que se sabe é que, como criança, ela teve muitos problemas de saúde porque os seus pais eram primos direitos. Pois. Já começa mal. Já. <risos> Enquanto criança, Elizabeth assistia aos oficiais do seu pai a falar com os camponeses que viviam nas propriedades das rolandesas Por nenhuma razão, só pelo prazer da tortura Porque claramente o pai estava ali tipo para lhes dar na cabeça E não só, para lhes dar no pelo também <risos> Também chegou a ver um ladrão a ser costurado Sim, dentro de um estômago de um cavalo Que estava a morrer E deixado para morrer dentro do estômago do cavalo já estás com uma carinha assim, um bocadinho.
1: Então, a é uma grossa. imagem. Como dizer? Um bocadinho gore. É para isso que.
0: Hoje é gore, pessoal. Hoje é gore. Eu não avisei, mas estamos em outono, não é? O que é que vocês estavam a esperar? Hoje é gore. Assistia também regularmente aos servos a serem espancados. E contrariamente às outras raparigas da sua idade Elizabeth não se ofendia com a violência que via Pelo contrário, parecia que se atraía Pela hum. violência que via <risos> Já não estás bem? Não <risos> Um dos seus tios considerava-se um satânico E tinha ensinado também tudo a Elizabeth Enquanto que a sua tia, que era casada com ele, ensinou-a tudo sobre sadomasoquismo. Uh,
1: este, que, belo, que belo casal de tios.
0: Eu não sei. <risos> Nem é tipo eu entre os pais que são primos e que ela assistia a muita violência. De repente satânico, de repente sadomasoquismo, de repente uh, um ladrão dentro de um cavalo. Cavalo. Estou a ver o mix que está-se a criar aqui No entanto Isto parece que é muito estranho Mas não era nada fora do normal para a época Um bocadinho mais violento que o é usual Mas nada assim de muito estranho Sejamos 1500, 1600 Eram muito mais violentos do que hoje A pena de morte, por exemplo, era algo normal Se alguém estivesse a cometer o um crime Nem estou a falar de assassinatos ou de outros crimes horrendos se roubasses um pão, eras condenada à morte, por exemplo. Pronto.
1: Por isso, se tivesse era...
0: fome. Exato. Não. E quer
1: morrer à fome e morrer na forca <risos> ou. Pronto. De
0: qualquer das maneiras, sim. A morte era muito mais normalizada naqueles tempos do que hoje. É isso que quer dizer. Elizabeth também cresceu numa altura em que havia muitas guerras políticas e religiosas na região onde ela vivia. A Hungria tornou-se o palco de guerras constantes. Os imperadores Habsburg da Áustria, os otomanos e a nobreza húngara andavam sempre à pancada uns com os outros. Todos a lutar para governar a Hungria, e aquelas terras, tanto que aquelas terras andaram para trás e para a frente a nível de fronteiras. Sim. Elas andaram de lip para, agora trás é para a a a meu, frente Agora é meu, agora é
1: teu, agora é meu, agora Exatamente. é teu.
0: Exatamente. tanto é que a Transilvânia era parte húngara, agora já é a Romênia. Lá está. Aquilo havia andavam todos à pancada para definir quem é que era quem. Por isso, podemos imaginar que Elizabeth durante toda a sua infância, ela teve contato com muita violência, tortura e afins. Aos 10 anos, ficou noiva, ou prometida, de um homem chamado Ferenc Nadaghti, de outra família húngara aristocrata, também com muito dinheirinho. Mas muito não primo.
1: Pingolinho.
0: Não primo, era outro filho. Menos
1: mal. Menos mal.
0: Menos mal. <risos> Pelo menos isso. Não foi casar com um primo. Foi uma ligação normal e boa, porque na altura era normal ficarem prometidos muito cedo e principalmente se eram aristocratas, eles tinham ali, eles queriam fazer ligações que fossem fixos uns para os outros, que fizessem Exato. crescer ambas as famílias. Algumas fontes dizem, no entanto, que Elizabeth ficou grávida no ano seguinte, com 11 anos. Não do homem de quem estava noiva, mas de alguém de uma classe inferior, um servo, de quem teve uma filha. Ferenc, quando soube desta situação, castrou o servo, portanto, cortou-lhe uh, o órgão sexual e mandou-o para um poço com cães selvagens para ser comido vivo. Oh God. A menina teve o nome de Anastasia Battery e nunca mais soube dela. Talvez tenha sido dada a alguém para a criar longe daquela família, ou talvez Florence também a tenha dado aos cãezinhos. Nam não, nam nhom. Criancinhas, nam 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 nhom. Pois. <risos> Sendo esta história verdadeira ou não? É claro que Elizabeth era sexualmente muito ativa, desde muito nova. Então, pois claro, então a tia não lhe ensinou o que era assado ou... Sim. Enfim.
1: Casar, ter filhos com 11 anos, coisa normalíssima.
0: Eu, eu juro que eu às vezes fico assim...
1: Eu com 11 anos gostava de jogar à bola.
0: Quer dizer... Eu aos 11 anos brincava com carrinhos. Eu sempre Pronto. fui um bocado... Eu nunca gostei muito de Barbies, nem nada de jogo. Pois, género. nem eu.
1: Uh, mas, mas jogava futebol
0: com 11 anos, na escola. yes eu também Eu não era bem futebol, era mais brincar com os carrinhos. Mas pronto. Eu fazia histórias com os carrinhos. Eu andava com os carrinhos e fazia as histórias. Pronto. Tipo, este vai a não sei onde, este vai a aquilo. Depois andavam, depois tinham acidentes. Por isso é que eu hoje não conduzo, nem penso em nada. <risos> <risos> Acho que devo ter ficado com um trauma <risos> que eu mesmo... <risos> Que eu mesma causei a mim mesma. <risos> uma vez noiva de Ferenc, acho que é assim que se diz, Ferenc, ou Ferenc, não sei, mudou-se para o seu castelo e a sua educação começou a ser responsabilidade da sua futura sogra, Orsolia Nandasti, uma educação que incluía ler, escrever e muitas línguas diferentes, aprender muitas línguas diferentes. Mas também como fazer tarefas diárias e tomar conta do marido. Elizabeth falava muitas línguas, como sabemos, incluindo húngaro, eslovaco, francês, grego, latim, alemão e outras. Mas imagina como esta mulher não era sabida já. Sim, sim. Desde muito nova, ela era muito educada em todas as vertentes. Ferenc e Elizabeth casaram-se quando ela tinha 14 anos. Outra coisa que não é nada incomum para a época. Não. Fizeram um casamento gigantesco, onde estavam 4.500 pessoas.
1: Não havia Covid?
0: Não havia Covid, não havia nada assim de especial na altura. E é assim, são pessoas aristocratas, com certeza que eles convidavam tudo que era camponês para ir. Aquilo era uma festa. Para além disso... Roménia, Transilvânia, aquela zona toda São os romani, hoje em dia São aqueles que são considerados os ciganos Aqueles que nós conhecemos como ciganos Ou a da etnia cigana E, portanto, a festa durou três dias E toda a gente foi convidada Só pode imaginar Ganda festão, Ganda festão. Como ela era mais elevada socialmente do que o seu marido Tinha um nome mais potente. E, e a família dela tinha mais poder, ela manteve o último nome. Yay! Feminista! Assim! Em 1500 e tal! Opa, arrasou. É para mim razão Para mim já razão Algumas fontes dizem que ele, marido, adotou o nome dela. E assim foi. Depois de casarem, instalaram-se no castelo de Segeste. Acho que é assim que se diz, pessoal Já sabem, eu vou dizer coisas <risos> mal Que foi um presente De casamento de Ferenc Para ela Foi, ela, foi ele que lhe deu o castelito Ai, que Castelito lindo. bem bonito Que é território Da Eslováquia hoje em dia Para vocês perceberem como aquilo não andava Para trás e para a frente das fronteiras É um dos castelos Mais góticos e sombrios Da Eslováquia, by the way <risos> Situado numas montanhas assim pequenitas, cercado por vilas e terras de agricultura. O casamento fez com que eles os dois fossem um power couple. Toda a gente achava que eles eram arrasadores. Ele era bom, ela era boa, toda a gente gostava deles os dois. Ferentz era soldado. Um soldado assim, hardcore, bom. Ganhou o nickname de Black Knight of Hungary. O soldado negro da de, de Hungria. Porquê? Porque ele, nas batalhas, exibia um ar aterrorizante e amedrontava os inimigos enquanto chocava os seus aliados. Imagina-se só olhar, tipo... Sim. <risos> Ou seja, está tá bom, está a ficar bom. Tá. Os turcos invadiram a Hungria em 1591, começando algo que se denominou como a Long War, a Grande Guerra, ou a Guerra Comprida, de 1593 a 1606. E a guerra era uma daquelas para durar, fazendo com que a economia dos húngaros fosse Lá abaixo, mas também a Elizabeth nunca sentiu isto porque Ferenc continuava a mimá-la com coisas, riquezas dos otomanos que são hoje os turcos eram muito ricos os dois, tanto que chegaram a emprestar dinheiro ao reinado da Áustria aos Augsburgs para manter o país à tona da água na altura que eles dominavam a Hungria é aquele astro-húngaros. Ora bem, como ele era soldado, passava muito tempo fora de casa e deixava Elizabeth sozinha a gerir a propriedade que eles tinham. Na maior parte das vezes, sem a companhia do marido. Não era só um castelo pessoal, aquilo era uma cena gigante, era uma propriedade gigante. Eles tinham um castelo, uma casa de campo e 17 vilas adjacentes. Vilas, tipo pequenas...
1: Pequenas aldeias, provavelmente. Pequenas
0: aldeias, exatamente. E eles, os dois, estavam encarregos disto tudo. Ou seja, o casal não passava muito tempo junto, mas Elizabeth teve muitos filhos. Muitos não. Para a altura até nem foram muitos, mas teve alguns. Não se sabe se eram do marido ou não, mas teve. <risos> Tinha muitos amantes enquanto seu marido estava na guerra por toda a Europa... E, mas todos os filhos dela ficaram com o nome do marido, Nadasde. Ana, Orsolia, que era também o nome da sogra dela, Catalin, Andras e Paulo. Um deles morreu muito novo, que era, foi o Andras, todas as outras viveram e tudo bom. Há menções de outros Nadasde nos livros de história, mas é incerto se eram primos longínquos ou se eram mesmo filhos do casal. Todos os filhos foram criados por governantes, pois claro, porque Elizabeth não se envolvia muito, como era comum na, na altura para a nobreza. Há quem diga que ela nunca quis ter filhos. Sentia que só aprendia. <risos> que era uma mulher livre, leve e solta, aquilo ia aprendê la se ela tivesse filhos. Mas na altura isto era considerado o único trabalho útil da mulher, a única utilidade para uma mulher jovem que era ter filhos Sim. e portanto ela teve-os <risos> não tomou conta deles nem quis saber deles para nada a três anos do casamento Ferenc foi nomeado como comandante-chefe das tropas húngaras e então vai lutar, sai de casa, sai de, de lá do castelo mais uma vez para ir lutar contra os otomanos na Europa. Elizabeth foi deixada sozinha de novo para cuidar de tudo que, para quem nos está a ouvir, não era assim um trabalho tão fácil. O pessoal pode até pensar que ela era só uma senhora nobre, tinha uma vida fácil, mas tomar conta de tudo dava muito trabalho porque ela tinha que tomar conta do castelo, tinha que tomar conta da casa de campo, Ok, mas de todas as vilas que estavam à volta,
1: elas Estava... tinham de fazer basicamente o trabalho de reger, uh, tudo?
0: exatamente, tudo. tudo. Ela era responsável para que houvesse trabalho e comida para todas as pessoas que eram residentes daquelas vilas. E que quando nós estamos a falar daquelas vilas, são aldeias, mas são aldeias até granditas, tinha muita gente na altura. Ela também era responsável por tratar de disputas entre eles, se tivesse alguma chatice entre eles, proteger a propriedade dos impostos exteriores, que era algo que era muito comum na altura, claramente, já falámos de, de eles quererem aumentar as terras uns dos outros, portanto, eles estavam sempre a tentar ir buscar dinheiro a sítios diferentes. E para além disso, estas vilas eram muitas vezes roubadas e saqueadas pelos otomanos, que são os turcos. Ela era muito dura na sua liderança, mas o povo gostava muito dela e respeitava porque ela era justa. Quando havia algum problema, ela fazia, tratava de tudo com justiça. Mas é agora que te digo que isto é um episódio sobre uma serial killer. <risos> É agora o twist <risos> O twist Para quem já conhecia esta história Para quem já sabe a história desta pessoa Já sabia que ela era uma serial killer Ela amava matar Mas assim Pois coitadinhas começou
1: logo desde pequena Exatamente, <risos> Exatamente. Não é?
0: e Há quem diga que ela é A pior serial killer Da história A história dela é brutal <risos> Foi acusada de ter morto mais de 650 pessoas. Ai! 650 pessoas entre 1590 e 1610, portanto 20 anos. Embora o número seja muitas vezes debatido, mas é na ordem das centenas com certeza. Até tem um lugar cativo no Guinness World of Records. Sim, ela está lá na Guinness! <risos> como se tendo o maior número de vítimas de assassinato existe muita especulação de que Elizabeth pode não ter sido sequer uma assassina a gente já lá vai chegar mas é assim, casos históricos nós sabemos que é mesmo assim nós nunca sabemos qual é a verdade porque quem conta um conto acrescenta um ponto e uma pessoa nunca sabe se é verdade ou não o que interessa é que ela é conhecida como a Condessa Sangrenta.
1: Tenho a sensação que já ouvi esse nome algum, sim, de facto.
0: Ah, ou a Drácula, Condessa
1: Real. <risos> hum. Mas o, ela não assassinava condentadas no pescoço.
0: Não sabes, não sabes, não sabes. O que interessa é que ela adorava matar as pessoas, sabiam disso. Mesmo as pessoas que estavam lá nas vilas. Existiam alguns rumores de que Ferenze sabia das tendências estadísticas da sua mulher e que até lhe construiu uma câmara de tortura dentro do castelo, só para agradar. Mas ficava fora dos assassinatos. Só deixava a mulher fazer o que quisesse no seu hobby, entre aspas. <risos> <risos> que era matar pessoas, vai doer. Uma vez de volta da batalha, Ferenc encontrou uma serva nova, uma miúda nova, nua e amarrada a um poste fora do castelo. O seu corpo estava coberto de mel, o que atraía formigas e moscas que estavam a devorá-la viva. Hum. <risos> que bom não é? Yeah. Que boa imagem. <risos> Quando questionou a sua mulher, ela disse simplesmente que tinha apanhado a rapariga a roubar a fruta do seu quarto, por isso era um castigo apropriado. E era, para a altura, era um castigo apropriado. No entanto, porém, contudo, há quem diga que foi ele que lhe ensinou as suas maneiras de torturar, como enrolar peças de papel oleado, pô-las no meio dos dedos dos pés de uma rapariga, e a fogo E ela depois ardia toda Oh God <risos> É também dito Que ele lhe deu uma luva com garras A Elizabeth Para ela arranhar as caras Das raparigas desobedientes
1: Ui Que belo casal portanto tá a visto? Ui um
0: casal Não sei perfeito
1: Pois, se, se ela matava lá na sua masmorra e ele em batalha Estavam bem para o outro, pronto
0: <risos> Mas há outra influência importante para esta história Ana Darvolian, Que era serva dos Nadásdi há muitos anos E que, em 1601, entrou no círculo pessoal da Condessa Sangrenta Da Condessa Elizabeth Existem muitos rumores de que ela era uma bruxa <risos> Mas as evidências sugerem É que houve uma mudança drástica De personalidade Na Elizabeth Assim que Ana entrou naquela casa Naquele meio deles No meio deles Ela tornou-se mais sádica E portanto Há quem diga que Ferenc ensinou-a a torturar E Ana a ensinou-a a matar E pronto E é isto <risos> um belo triângulo, portanto. Mas tu não estás à espera do que vem aí. Não. Ferenc Nadasdi morreu a 4 de janeiro de 1604, com 48 anos, depois de uma doença de há quem diga um ano, há quem diga quatro, whatever. Ele estava muito a mal, estava já paraplégico, o que na altura era pois. muito difícil de tratar e ninguém sabia muito bem o que é que era, não sabe-se, não sabe por que é que ele morreu, mas ele morreu. O que interessa é que eles estavam casados há 29 anos. E depois da morte do seu marido, começaram a espalhar-se vários rumores pelo reinado sobre Elizabeth Bathory e o seu hobby tão incomum, hobby.
1: A gente hobby. vai vai dizer que ela Pronto, um é hobby. como se estivesse a fazer tricô.
0: É tricô. Hum, umas costurinhas
1: Sim, sim é, Um crochêzinho
0: hum, Uma coisinha assim Básica sim. Enquanto o marido era vivo Ela tinha feito um bom trabalho A tentar não dar muito nas vistas Mas depois de ele ter morrido Ela deixou de se preocupar tanto Já podia Agir livremente Porque ela não podia agir livremente Enquanto a reputação do seu marido Estivesse em jogo mas depois de ele ter morrido, ela não quis saber mais do assunto e, e bora
1: <risos> é verdade. Who cares? <risos>
0: I'm gonna
1: kill!
0: <risos> Para matar jovens mulheres, rapariguitas, novitas, tipo adolescentes. <risos>
1: Pronto, podiam ser homens maus, agora não. raparigas adolescentes, pronto.
0: Eu também achava, mas tu vais ver que até não é. É muito mal, é horrível, mas.
1: Ela tinha muito, a sua lógica, pronto. Ela
0: tinha boeda lógica. Ela, ela pensava de uma maneira arrasadora. Na minha opinião, para mim ela é. Uma das melhores Beijinho Tom antes que me esqueça Porque sei que a Tom está a ouvir este episódio E está living for it Que ela <risos> adora Elizabeth Bathory E quem é feminista também vai gostar Embora ela me matasse raparigas novas Mas tudo bem Era a preferência dela Ela queria matar jovens mulheres Raparigas novinhas Adolescentes Gostava de as capturar E torturar as suas primeiras vítimas eram servas no castelo, muitas vezes filhas dos camponeses locais. Eventualmente, os locais começaram a perceber-se que, sempre que mandavam as suas filhas para trabalhar no castelo, elas
1: desapareciam,
0: misteriosamente.
1: <risos> Tinham pequenos acidentes. Caiu é das escadas, <risos> Roda torre. É, ela, ela dizia
0: muitas vezes que elas apanhavam cólera, mas é engraçado que a Elizabeth nunca apanhava cólera, não é? Pois. Giro. Para as pessoas que estão a ouvir, dizem assim: então, não mandavam para lá as, as filhas. Não é assim tão fácil, amigos. Não era assim tão simples. Porque havia uma lei, na altura que essencialmente obrigava os camponeses a serem escravos. Tinham de trabalhar para os seus donos, entre aspas, os lords e as ladies dos estados das propriedades, pelo menos um dia por semana de graça. Já havia uma lei que era assim. Era trabalho manual, era uma coisa que puxava bastante por eles, e um trabalho no castelo era quase uma das melhores posições para se ter. Porque eles tinham comida grátis. <risos> tinham <risos> boas instalações. Não davam a viver no meio do nada. Tinham boas, estavam bem instalados. E eram bem tratados. Não pela Elizabeth mas eram bem tratados. <risos> e não tinham opção, basicamente. Estas pessoas que eram camponeses não tinham opção de não mandar as filhas. As filhas eram... Basicamente escravas O que é que se sabe também Sobre a história de Elizabeth Sabe-se que ela tinha Algumas cúmplices Ana Darvolia, Aquela que ensinou supostamente a matar Que era quase o seu braço direito
1: A sua bruxa
0: A sua bruxa
1: <risos> Tu a viste? Um piano What the fuck? <risos> Eu ouvi, mas assim Duas ou três notas de piano Só Eu juro que agora me assustei muito O que é que se
0: passou aqui? Bem, o Pedro está em casa Pode ter sido ele que pôs sem querer Mas juro que me assustei muito Tu viste a minha cara Tu viste a minha cara Tu agora podes Sim. testemunhar A minha cara estava...
1: O que é que se está a passar aqui? Mas se é que foram foi tipo ele duas. Na... Esqueceu-se.
0: Esqueceu-se, com certeza. Pois. Pronto. Vamos, vamos, vamos tentar. Vamos acreditar que isso.
1: sim! <risos> vamos acreditar que
0: sim, mas eu vou deixar esta parte para o pessoal ouvir. Se tu ouviste, eles devem ouvir. Eu espero que se ouça, pessoal, porque ouviu-se um piano aos berros aqui em casa. Eu juro-te que me assustei tanto, mas tanto agora. Uh, uh, <risos> voltando à <a> Elizabeth, <risos> ela tinha algumas cúmplices, a Ana Arvólia, que era o seu braço direito, uh, que era a bruxinha. Ilona Jo, uma enfermeira que tomava conta dos seus filhos, outra amiga desta Ilona, ou Gilona, não sei como se diz o nome dela, peço desculpa, que, chamada Dorca. E uma lavadeira chamada Kathleen Há várias pessoas que dizem que havia também um rapazito Que era deformado na cara E que, portanto, ela também gostava dele E tudo bom, que era cúmplice dela Eu acho que elas eram obrigadas a ser cúmplices dela, né Porque não havia grande não. maneira No entanto, as mais sinistras Dentre 10 cúmplices dela Eram Ana e Dorca Que tentavam ser cada uma pior que a outra A tentar causar dor às suas vítimas Que gangue É isto Basicamente era um gangue E <risos> gostavam muito de Coisa <risos> Agora é que fica dark, pessoal. A Elizabeth tinha Um interesse particular Em sangue humano Pronto <risos> Uma noite, uma das suas cervas estava a penteá-la e, sem querer, pôs-lhe o cabelo. Elizabeth não reagiu logo, ficou só a olhar para ela. Ficou à espera. Mais tarde, viu esta rapariga a brincar com outra cerva, enquanto tentavam picar-se uma à outra com agulhas. Elizabeth tirou-lhe a agulha e picou. <risos> sem parar. <risos> Mas levou isto a um outro de extremo. Depois de apicar, lambeu a agulha e espalhou o sangue da menina nas suas bochachinhas.
1: Para ficar mais rosadinha. É Isso.
0: Ficar... Era o roxo natural da
1: altura. Eu
0: não estou bem com esta informação. Algumas fontes dizem que, no dia seguinte, Elizabeth tinha notado que a sua cara parecia mais jovem. E que tinha ficado obcecada com a ideia de que o sangue humano ia fazê-la ficar mais jovem e mais bonita. Por isso, de em diante, muitas vezes picava as suas cervas com agulhas, se se portassem mal, entre aspas. E muitas vezes mordias até fazer sangue! Yeah. Giro! até há relatos de que ela uma vez mordeu a cara de uma senhora tipo arrancou lhe metade da cara
1: pronto não é o sítio ideal porque aí não há grande pois não não há não é tão fácil também sangra mas lá está o pescoço os punhos é muito sabe muito a ferro Sabe? Muita ferro. <risos> Se calhar era por isso.
0: Não sei. Eu, eu não faço ideia porque é que ela achava que aquilo ia fazê-la mais nova e, e bonita. Era isso que ela dizia, mas pronto. Qualquer coisa servia para atiçar Elizabeth. Seja falhar um ponto nas costuras, quando elas estavam a costurar. Elizabeth começava com, assim, fitar as pessoas. Com aquele ar, assim, meio... <risos> Assustador, meio totalmente assustador. Um ar assim maldoso e doentio. E qualquer pessoa que fosse torturada era despida antes e depois picada repetidamente com agulhas por Elizabeth. Ou então ela divertia-se só com tortura psicológica. Espetava-lhe uma agulha no dedo e dizia: Se magoa uma puta, ela pode tirá-la. <risos> E a rapariga pensava assim: ok, está-me a magoar, tirava a agulha, não é? Elizabeth pegava numa faca e cortava o dedo da rapariga.
1: Ui, ai!
0: <risos> blood, 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 só sangue em todo lado. <risos> ou seja, isto por, quer dizer que as cervas tinham muita sorte se só perdiam um ou dois dedos. <risos>
1: Menos mal, podia ser. Exatamente. Se ela se lembrasse podia de cortar ser a pior. mão, era pior.
0: Era. Pronto. Ou outras coisas. Ou outra coisa. Ao longo do tempo, os castigos cresceram e ficaram fora de controle. Ela gostava de causar dor a estas jovens raparigas que ela não gostava, não é? E lentamente começou a comprar uma série de instrumentos de tortura. Tinham. Um Instrumento de tortura Que era uma jaula revestida com lâminas afiadas As pessoas eram postas lá dentro E depois aquilo era içado para o teto Ou seja Quem estava lá dentro Ficava tudo rasgado, não é? Rasgava o tecido toda a pessoa Tirava tudo que estava É toda
1: é, é, é mal demais
0: É eu, eu avisei que isto ia ser gore Eu não é tá, estava a mentir eu não
1: menti, eu não, não menti. Não, 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 não. Só que uma pessoa está aqui a tentar imaginar uh, toda essa situação, não é? E depois é... quando visualiza, é mau.
0: É, é mau, é mau. É, é mau, é mau. Também, é, é, é outubro. É, <risos>
1: exato.
0: <risos> Também era fã da morte por água. A vítima era levada para fora do castelo no meio do inverno Sim, em pois, frio, como vocês era... podem imaginar Aquela zona
1: Quente, quente quente, quente, oh, quente. Tipo trópico, quase Tipo
0: trópico <risos> Era-lhes atirado água Para a pessoa A pessoa era pois. descida, era-lhe tirada água Até que elas morreram geladinhas Congeladas Muito bom E pronto, isto continuou assim hum, Muitas vezes estas mulheres As miúdas, eram levadas para uma câmara de tortura, onde as outras cúmplices dela acabavam com o trabalho de Elizabeth. Pinças eram usadas para rasgar a carne das raparigas, os seus órgãos eram tirados para fora
1: <risos>
0: hum. e até há relatos de canibalismo. <risos> Eu disse que a partir de agora ia ser agora Eu não estava eu não a mentir Tirar órgãos
1: ainda vá Agora canibalismo
0: Tirar, tirar órgãos ainda <risos> vá Imagina uma pessoa toda aberta E só os órgãos de fora e Elas todas tipo presas Que era isso que ela fazia, não é? Ela prendia as Assim, pelas, pelas mãos e pelos pés E depois abria a pessoa A meio, tirava os órgãos todos Para fora
1: não mas eu, só a, olhar. O que eu digo é Em relação aí a outros serial killers Tirar órgãos sim Muitos tiravam Cani agora, é. agora a parte do canibalismo Pois Pronto. Eu, acho,
0: eu acho que Agora é que vai ficar a escada Calma porque ela muitas vezes banhava-se no sangue das vítimas. Uh. Ela matava-as, drenava-as, tirava-lhes o sangue, porque acreditava que o sangue lhe dava poder, que teria uma beleza e vida eterna. Ela dizia que estas ideias vinham do folclore húngaro, em que o sangue era ligado à beleza. Ela acreditava que o sangue tinha um poder mágico. <risos> o que se acreditava É que ela drenava o sangue de virgens Miúdas novas Portanto, adolescentes novas Para se banhar nele E preservar a sua beleza e juventude
1: Pronto, há então quem banho em leite Pronto, ela Será a Cleópatra? <risos> esta não,
0: esta foi
1: Era em sangue Bora para cheia. o sangue
0: <risos> ela, ela lá numa coisita. Que aquilo não havia banheiras na altura, penso eu. Se houvesse, era só uns tanques, uma coisa simples. Ela cheia de. Sa... É, é, eu não estou bem. Eu disse que ela era a condesa sangrenta, né? pois, não Pois, exato. Não estou a mentir. Não. Até agora não menti. Muitas fontes sugerem que Elizabeth tinha prazer sexual e psicológico pelos seus crimes e que também este prazer poderia estar ligado à sua epilepsia sugerida, porque ninguém sabe se ela tinha epilepsia ou não, porque supostamente existe uma ligação entre epilepsia e violência. Embora raros, comportamentos agressivos e violentos podem ser associados à epilepsia, especialmente se existem convulsões nos lobos temporais ou frontal. Se Elizabeth tinha este tipo raro de epilepsia, poderia explicar muita coisa. Isto a ser técnica...
1: Já não dá para estudar, porque podiam ter preservado o cérebro dela em formol, mas nunca podiam. se lembraram disso.
0: Em 1609, o braço direito de Elizabeth, Ana Darvolia, morreu com um AVC. Ao mesmo tempo, a Elizabeth ficou, começou a ficar com menos dinheiro. Os filhos haviam crescido e casado, e, por alguma razão, sentiu que precisava de uma classe de vítimas assim melhor, mais avançada, mais com mais dinheiro. <risos> Então começou a aproveitar-se de raparigas enviadas para ela de famílias nobres locais. Ela decidiu abrir uma escola para jovens raparigas. Uma escola, entre aspas, porque não era Depois. uma escola, não é? Era a desculpa perfeita para torturar raparigas novas de classes mais elevadas. Ao mesmo tempo, os pais das miúdas pagavam-lhe para elas ficarem lá e Bathory ganhava dinheiro com as suas torturas. Elas miúdas eram mandadas para o castelo para aprenderem etiqueta e boas maneiras. E, claramente, este foi o seu erro, porque as famílias de maior estatuto seriam mais vocais com o desaparecimento das suas filhas do que as famílias dos camponeses, e também teriam mais recursos e dinheiro para investigar, caso alguma coisa acontecesse. Alguns pais foram investigar Elizabeth, e Elizabeth inventou uma desculpa completamente irracional, que uma das raparigas tinha enlouquecido e morto as outras antes de cometer suicídio. Claro que ninguém ficou convencido, mas isto não avançou muito. E existiam rumores do que acontecia no castelo de Sexta. Há muito tempo acreditava-se que Elizabeth andava a matar raparigas lá há mais de 20 anos. As pessoas ouvem coisas... As pessoas veem coisas, as pessoas começam a falar do que tinha acontecido lá. E, portanto, no início de 1600, 1600 e qualquer coisa, um pastor luterano queixou-se de Elizabeth à aristocracia em Viena, os Asburg, aqueles que ela tinha ajudado com dinheirinho. E, portanto, eles não fizeram nada, não é?
1: Exatamente.
0: E, e ficaram há alguns anos até avançar até que algo fosse feito acerca desta acusação. No entanto, porém, contudo, em 1610, o rei Matias, o segundo da Hungria e Croácia, designou um homem chamado Júrg Turzó para investigar o que é que estava a passar com a Elizabeth. E só foi até ao estado, até à propriedade dela, aquela zona onde é que ela governava e começa a interrogar nas vilas locais e até no staff que trabalhava dentro da casa dela. E eles começaram-lhe a contar tudo que ele precisava de saber sobre o comportamento de Elizabeth. Quando as pessoas deixavam de mandar as raparigas para o castelo, ela mandava oficiais para as irem buscar, para as raptar. Ela estava completamente obcecada por raparigas novas e por torturá-las. Algumas famílias, só para vocês verem, até vendiam as suas filhas para irem trabalhar. Toda a gente precisava de dinheiro, não é? Mas os corpos que Elizabeth matara haviam crescido em número exponencial. Tanto que as suas cúmplices já não tinham onde enterrar tantos corpos. No meio das interrogações, Thurzó descobre só duas testemunhas que disseram ter visto Elizabeth ter morto alguém ou matar alguém. A maioria nunca tinha visto nada, haviam apenas rumores assustadores do castelo e o facto das raparigas continuarem desaparecidas. Mas Elizabeth ouve falar que está a ser investigada e por isso decidiu levar a mãe da rapariga que tinha sido a sua serva direta Ao tribunal local Para dizer, olha, está aqui, ela vai falar E a mãe da rapariga diz que a sua filha tinha morrido enquanto estava a servir Elizabeth Mas de causas naturais, de doença E não na mão da sua patroa
1: Jamais Jamais?
0: Como assim acusarem a minha patroa? Nunca Jamais. Elizabeth, na altura, achou que isto era o suficiente para safar, mas claro que não foi Mesmo com todas as acusações a surgir contra ela, Elizabeth não saiu da Hungria O que seria o mais óbvio a fazer, não é? E a fugir Exato Mas ela era uma mulher nobre e de muitos luxos tinha muita coisa que ela gostava, roupas caríssimas. Eu não sei se vocês já viram o The Great na HBO. Sim. Cada, eu quando já a investigar esta história só me lembrava de Catherine The Great. <risos> e eu. Mas pronto, mas em bem, não é?
1: Pois. <risos>
0: a Catherine era boa.
1: Ela era mais esta... em amantes, não propriamente.
0: Esta era mais. Mas esta também tinha. Ela... Esta também
1: gostava, linda.
0: Também gostava. Mas eu só me lembro dela. Portanto, ela tinha muito. Era uma mulher de luxos. E qualquer outro lugar da Europa não conseguiria corresponder à mesma vida que ela levava na Hungria, que era mais barato. Porque os outros sítios eram bem da caixa. Se ela fosse para a França, ui, nem ia gastar bem da dinheiro, não. Ela não pois conseguia. Pois, não, não, não dava. E então ela não conseguiria ter a vida a que estava acostumada. Para além disso, ela tinha de pedir permissão do rei para deixar o país. E ele, o rei, não faria isso, provavelmente. Visto que foi ele que ordenou a investigação sobre ela. Não ia deixá-la sair de, do país, parece-me, digo eu. Pois. Além de tudo... Também era inverno, ou seja, já estava a nevar, estava frio, era muito difícil ela viajar por estradas cobertas de neve e frias. Ela achava que esta também seria a razão pela qual os oficiais não iriam prendê-la, não iam encontrá-la, não iam conseguir apanhá-la. Assim pensava ela. Também há a possibilidade dela estar tão consumida pela sua maldade. Que há quem pense que até era bruxaria que ela se considerava invencível, portanto, ela estava tão consumidinha que ela era tipo, ninguém me consegue. Apanhar.
1: Vou ficar aqui, ninguém aqui. Vou no ficar no castelo aqui
0: e quando entrarem aqui dentro. O que é que vai acontecer? Vou-vos mandar para aquela jaula. <risos> No entanto, porém, contudo, todavia, a 30 de dezembro de 1610, Thurzó prendeu Elizabeth com quatro servas, aquelas cúmplices. Os homens que a prenderam disseram que encontraram no mínimo dois corpos no castelo. Eu, ao curto largo, que eles digam: Ah, encontramos no mínimo dois corpos e não sei se encontramos mais.
1: Dois é suficiente. Dois é suficiente. Já dá para apanhá-la, pronto. Sim, já dá para apanhá-la.
0: <risos> Mas isto é muito importante para o que vem a seguir, e por isso é que eu faço questão de deixar bem claro que eles disseram: apanhámos no mínimo dois corpos. Mas não foi assim tão simples de apanhar. O trabalho de Turzon era também evitar um escândalo público, porque ela era uma mulher
1: da nobreza não é?
0: da nobreza, não é? E apesar dos seus crimes, Elizabeth ainda era uma Bathory, uma das famílias mais poderosas da Hungria na altura. Ninguém queria chateá-los, sabiam bem quão violentos eles eram. <risos> <risos> Lembras-te?
1: Ninguém diria.
0: <risos> então, o Thor só escreve uma carta ao rei a dizer que apanhou a condessa em flagrante delito e que teve de aprender a editar a sua sentença na altura para prisão Perpétua, assim naquele momento. Disse, está presa? Logo. Prisão perpétua. Acabou. Esta carta refere também que ela tinha morto 300 raparigas, mas não dizia nada das torturas. Se o rei tivesse sabido da tortura que tinha levado à morte das raparigas, talvez a tivesse condenado à morte naquele momento. Mas Turzo sabia, e é estranho que ele soubesse de tortura e não tivesse dito nada. Um bocadinho não é é o rei então insistiu no julgamento que começou em janeiro de 1611 Elizabeth não esteve sequer presente só para vocês verem <risos>
1: okay, mas
0: então... não não foi ela estava presa ele disse que na altura que ela tinha estava presa e de que ia ficar presa mas as suas cúmplices foram todas culpadas e condenadas à morte. Muitas pessoas testemunharam contra Elizabeth, 300, mas muito poucas, se alguma delas, disse ter visto algo. Portanto, ninguém tinha visto nada, mas. Mas pronto. De repente. De repente ela era a pessoa. É. Hum. Todos os depoimentos destas testemunhas eram baseados em rumores que tinham ouvido. As testemunhas que tinham dito que tinham visto algo, assim. Com os olhinhos dela Que a terra um dia havia de comer Só admitiram Que o tinham Dito que tinham visto algo Assim com os olhos que a terra havia de comer <risos> Depois de terem sido Instruídas
1: por só E estamos em 1611 Sim. E já funcionava assim
0: É giro é né? é 2020 e por vezes continuamos como tão
1: pouco
0: igual. Mudou. <risos> Exato. Pronto. Eu acho que é muito é. engraçado como um julgamento em que é uma mulher a ser acusada de ter torturado e morto alguém, a acusação usar tortura como maneira de, de ter informações das testemunhas. Sim. Porque estas testemunhas que disseram que viram foram torturadas para dizerem que viram. E depois, em tribunal, já disseram que não estavam lá. Foi tudo o que lhes é. disse para elas dizerem. É, engraçado. What the fuck?
1: Não dá para perceber. Não é para perceber, não é? Pois. Eu acho que não é para perceber, mas... Não.
0: Mas há uma série... Acho que é uma série na Netflix, que é aquela dos confession tapes, não é? Não sei. Mas eu acho que é uma série, eu não me lembro do nome, em que... Basicamente é bastante revoltante Para quem gosta de casos policiais E de ver estas coisas E de perceber o quão incompetente uma polícia é Porque é Não vamos mentir A polícia Não. é bastante inco incompetente Aliás, como vários casos que eu já vos trouxe aqui neste podcast Vocês veem nessa série Montes de pessoas a serem acusadas de fazer coisas porque estão em salas de interrogatório e os polícias fazem-nos confessar são obrigadas é, a se confessar se fôssemos
1: nós a estarmos numa, numa situação dessas Sim. não sei até que ponto é que também não iríamos fazer o mesmo e se calhar dizer que tínhamos feito alguma coisa pela pressão e tortura porque nem precisa de ser físico basta psicológico, Sim. não é? E Sim. basta ameaçarem a nossa família basta, sei lá horas e horas e horas sem poder ir à casa de banho, sem beber um copo de água, sem comer nada, sem uh, estar constantemente a ser pressionado. Sim, até
0: que, pô, aquela até que... foste não, tu, não foste ali. tu
1: como é que, não tu,
0: é? que é, é aquela coisa do como é que tu podes garantir que não foste tu o que é que sim. estavas a fazer Onde é que estavas como é que não sei que sim e, e tu estás ali não sei quantas horas sem dormir muitas vezes aquilo é tipo muitas sim, vezes sim. É, é tortura mesmo psicológica é é tortura sem psicológica sem dormir sem comer sem beber água sem ir à casa de banho eles estão ali em cima para tentar ter um, uma confissão da tua parte e é muita gente muita gente acusada que é inocente muita gente acusada que é inocente assim, no, na pressão do momento também existe outra série que também não me lembro do nome é os Big Five, qualquer coisa assim do género na Netflix que são 5 mil negros que são acusados de terem violado e morto uma rapariga na, em Nova York e é horrível essa série é Absolutamente não, revoltante, não vi. <risos> é horrível isto para dizer que eu compreendo a parte de alguém dizer que fez algo que viu alguma coisa quando efetivamente não viu, porque é torturada para o fazer
1: sim. psicologicamente. É aquela fazer. ideia e depois vai ficando, E a pessoa acaba por acreditar numa coisa que nem sequer viu, é, como as memórias falsas que nós e temos de infância se e tudo mais, se tanto nos pressionarem com a com aquela informação, nós vamos yeah. acabar por achar Sim. que aquilo efetivamente aconteceu.
0: Sim, senhor, concordo totalmente. Voltando à história de Elizabeth, três dos, de, das cúmplices foram condenadas à morte, uma delas acharam que ela era boazinha e foi só condenada à prisão perpétua. Mas as três das cúmplices foram condenadas à morte por terem sido cúmplices do assassinato e, e as execuções incluíam algumas das práticas que Elizabeth usava com as suas vítimas. Oh, por favor. <risos> Isto só mostra como é que esta época era, não é? Tão cruel, que... tão brutal, tão... Que medo. <risos> o que é que incluía, então, as execuções? Vamos lá, isto vai... é toda arrepiadinha, pessoal. Isto é das coisas que mais me... incluía ah, unhas a serem arrancadas dos dedos. Isso é tão horrível. Uh, é que tipo... Ah, uh, uh, uh. Unhas a serem arrancadas dos dedos com tenazes quentes... E pessoas, estas três mulheres Foram amarradas a postes e foram queimadas vivas
1: Ai, que horror Ai,
0: Eu não estou bem Não estou bem, tenho que respirar um pouco Eu gostava só de reforçar que estas mulheres eram cúmplices dela
1: Pois, ela estava lá se...
0: fechadinha na cela É, e se calhar... Muito provavelmente, eu quase que posso dizer com toda a certeza, elas eram obrigadas a serem cúmplices dela. Elas também podiam ser sádicas. A gente não pode descartar essa opção, não é? Mas... Sim. <risos> Estas mulheres não tinham dinheiro. Ela tinha... E é isto que eu gostava que vos deixasse assim nessa pensar uh, E elas a também podiam ter
1: sido ameaçadas alguns por ela, com alguma situação que as deixasse com tanto medo que, entre uma Sim. coisa e outra, pronto, elas acabavam por ajudar nas torturas. Certo. E... A
0: Catalina, Kathleen, que, foi a, que foi presa, foi acusada e condenada a prisão perpétua em vez de morte. Dizia que foi obrigada a fazer muitas das coisas E foi por isso que ela não foi condenada à morte E foi só condenada à prisão perpétua E as outras, nas acusações no meio do tribunal Também disseram que ela era muitas vezes apanhada A levar comida e bebida Às pessoas que estavam presas nas, na câmara de tortura Pronto Portanto, ela não era assim tão mazinha Só que era obrigada a fazer as coisas, não é?
1: Pois, e tinha e ao pena mesmo das tempo... pessoas que ali estavam
0: Exato, e ao mesmo tempo tentava ajudá los Só que não conseguia muito E pronto, e foi isto Eu não sei como é que eles não a mataram Isto também foi um bocado burrice, não é? Chegas a um ponto em que já percebes Que a mulher está a tentar ajudar a matas também pois. E eu, se fosse... <risos> Isto é uma coisa de inteligência, não é? Se, se ela não está a fazer aquilo que eu quero e está-lhes a lhes dar comidinha, eu não sei se a Elizabeth sabia, as outras sabiam, mas eu não sei se a Elizabeth sabia que ela estava a fazer isto. Mas eu tenho até a sensação, um tenho aquela sensação que ela não devia saber que ela andava a levar-lhes comida. Porque se ela soubesse. Ah, amigos, tinha relembro, relembro os vários instrumentos de tortura que ela tinha.
1: Parece a senhora que... se zangava por uma costura mal feita. Yes, por
0: puxarem o cabelo quando estavam a pentear. Sim. Hum, não me parece, não. Se ela soubesse que alguma delas estivesse a ajudar as pessoas estavam presas, hum, não me parece que ela sobrevivesse. Não me parece. Portanto, elas foram condenadas à morte, uma delas foi presa, mas então e Elizabeth? A sua linhagem e o dinheiro foram a sua salvação. A classe social era tudo nesta altura. E hoje em dia também não é muito longe. Estava apenas presa no seu castelo, mantida numa torre, muito apertadinha, e sem janelas, só com uns buraquitos, para ter luz e ar. Qual Rapunzel? Qual Rapunzel? Foi mantida ali, sozinha, por quatro anos, até morrer em agosto de 1614. Com 50 e qualquer coisa antes, já não me lembro, 54 acho. Na noite, antes de morrer, queixou-se que tinha frio ao guarda que estava à porta lá da torre, que lhe disse: mulher, que é assim que eles falavam com certeza. Deixe-se merdas, vá-se deitar, não é nada, não é nada. E ela foi-se deitar. Na manhã seguinte, estava morta. Ninguém sabe qual foi a causa de morte dela, ninguém sabe porque é que ela morreu, mas também, naquela altura, eles caíam que nem tortos. E até ela durou muito tempo 54. Mesmo durou assim. Durou bastante. Yeah. Homens e mulheres nobres eram enterrados meses depois da sua morte. Isto é o contexto. Os seus corpos eram mantidos nas masmorras ou nos, nos andares de baixo, vá, do castelo cobertos por blocos de gelo até que todas as medidas para o funeral fossem tomadas porque o funeral era quase como um casamento também era uma coisa enorme uma coisa que tinha que ser tudo muito bem preparado e não sei o que e mesmo com tudo que ela fez ela ainda foi enterrada como uma mulher nobre teve mais dignidade do que aquelas que foram acusadas de serem cúmplices dela foram todos sentenciados à morte, menos uma que foi prisão perpétua, mas também não deve ter durado muito, porque naquela altura, se o pessoal era preso, um podia ter uma tuberculosita, uma cólera e já iam todos. E eram logo. Há várias coisas que eu tenho a dizer. A história de Elizabeth não é assim tão direta como se pensa, ou tão simples de dizer, porque existem muitos historiadores que acreditam que ela não era assassina mas apenas uma vítima de conspirações políticas e religiosas e que ela foi só incriminada ou tramada no meio disto tudo. E eu quero deixar aqui este pequeno ponto de interrogação na vossa cabecinha. Ela era uma mulher poderosa, tinha muito dinheiro, muita riqueza, riqueza mesmo, e que tinha muitas áreas da Hungria no seu comando, não é? Ao seu comando Depois do seu marido morrer Ela tinha muito poder E os homens mulheres, homens Não gostavam nada disso Para além disso Ela era de protestante E existiam muitas guerras entre católicos e protestantes Nesta altura Aliás, é a mesma altura das inquisições E
1: afins yeah. Sim, hum. e ela não voltou a casar E
0: portanto... não voltou a casar Que Mulher mal comportada nova. Devia
1: ter que voltar a casar
0: Exatamente Não pode estar sozinha Não, não, não pode ser pode. uma viúva feliz Não pode ser viúva feliz Ela só pode ser horrível Sangrenta Precisa assim aquela questão Seria isto só uma trama pelos católicos Para se livrarem do seu poder e influência? Talvez não Porque a investigação foi iniciada por um pastor luterano, que é uma das maiores linhagens do protestantismo. Mas ela foi criada como calvinista e não luterana, que é outra linhagem do, do, do... protestantismo. Poderia haver algum tipo de tensão, porque ela sempre se recusou a converter-se à fé do seu marido, que era luterano. Hum. Ah, será? Pode ser, pode ser Pode ser religião Será que era algum padre Ou um pastor protestante Que queria matar por isso? Não sabemos Existem também muitas questões acerca das 300 testemunhas Usadas para condenar Elizabeth Porque muito poucas Se alguém Reportaram ter visto algo foi tudo baseado em rumores e diz que disse. Quem diz que os rumores eram verdade? Não sabemos se eram verdade ou não. <risos> Talvez tivessem sido começados por alguém que não gostava de Elizabeth. Um homem, provavelmente. Talvez até tenha sido o só aquele Oi? que a acusou. A começar estes rumores... Visto que a desgraça de Elizabeth iria beneficiá-lo politicamente. E ele era conhecido por andar numa busca do poder. A sua família era poderosa, mas não tanto como os Bathory. Eram os seus maiores rivais em conjunto com os de que era o com quem ela casou. Percebes? Sim. Uhum. Talvez, ao prender Elizabeth e exagerar nas acusações, poderia muito bem beneficiá-la a ele e aos seus filhos. Ele disse que os seus oficiais encontraram corpos no castelo, lembras se eu ter dito? Sim.
1: No mínimo dois.
0: No mínimo dois. <risos> e que a tinha prendido porque a encontrou em flagrante. Mas será que aconteceu mesmo isso? Não sabemos porque é história Não é, a gente não sabe Já aconteceu há bem tempo É muito possível Que toda esta história não passe de folclore Baseada em acusações falsas As raparigas morreram mesmo Quando estavam lá no castelo Isso é certo, a gente sabe Mas temos de ter em conta a época em que tudo aconteceu As pessoas Por exemplo, podiam cortar-se com papel Aqueles paper cuts, E morrer com uma infecção Pessoal
1: porque... Eram tempos diferentes Sim, porque tétano e... Porque tétano Não podemos esquecer todas essas doenças Para as quais nós fomos vacinados Matavam milhares de
0: pessoas Ai sim pessoal não sejam anti-vexas, por favor, vacinem Sim. as vossas crianças É Assim, nunca é de mais lembrar que Não Já passámos por muita coisa, sarampo, tétano, essas coisas todas que não precisamos voltar a passar Não, por favor Por causa de pessoas estúpidas que decidem não vacinar as, as crianças, ok? Não precisamos Por favor a senhora a enfermeira está aqui ela vai dizer isso. Sim, sim,
1: o meu até levou vacinas extra plano.
0: Portanto... Vês? Eu só sou contra a vacina da gripe. Peço desculpa.
1: Mas a vacina da gripe, pronto. Eu acho que sim, é as diferente. pessoas devem, devem, devem ser vacinadas. Mas é, é uma vacina diferente porque tem uma cobertura uh, mais curta. Uh, claro. Um, há cerca de 3 meses de, de proteção. Uhum. Pronto. Uhum. Ou seja, é mesmo para aquele período de inverno uh, em que surge uh, a gripe sazonal. Embora não seja só para Sei. a gripe. gripe normal, tem um protesto também contra a gripe A. Que ainda continua a haver Ah, ok, <risos> não sabia disso Sim, já desde a. Mas não protege contra
0: a Covid, ok, pessoal? Por isso não escusam de ir tomar a vacina da, da gripe E achar que podem andar sem máscara na rua, ok? Sim,
1: pois, isso não
0: E em festas <risos> e
1: até porque, funerais Até porque a vacina da gripe não é, não é nós chegarmos ali Irmos comprar e, ir, e fazermos a vacina
0: não tem que ser receitada por um
1: médico. Tem que ser prescrita por um médico, porque as, as que são gratuitas no SNS são para grupos de risco, uh, profissionais uhum. de saúde, não é para toda a gente, não é? não é para quem tem 20 anos ou 30, não tem nenhuma doença, essas pessoas, uh, se não precisam. a não ser que tenham efetivamente alguma doença, à partida não vão fazer a vacina da gripe, por norma. Pois...
0: Para mim é receitado, porque a minha médica. Exatamente. Diz começou um grupo de risco, que deveria Exatamente. fazer Exatamente. Mas eu. Eu,
1: <risos>
0: eu sempre disse, não, amiga. Não és não, a única. Amiga,
1: não. Há muita gente que não faz.
0: Mas pronto. Não, porque é assim. Eu sei o que é que causa a vacina da gripe. Causa-te uma gripe. <risos> e é assim, se eu puder evitar uma gripe, eu evito uma gripe. Pronto, agora então, ter... fechadinhos em casa. <risos> ah, pá, amiga, estou fechada em casa, sei lá há quantos meses, já nem sei. Já perdi a conta Já perdi a... sete oito Nem sei sete É todo desde março sete Pois, é sete isso. É,
1: isso. É. Tá. é bom, tá não, fazer, bom. É melhor não fazer as contas
0: É melhor não fazer as contas Não, mas uh, É isso, eu não vou Eu não tomo porque sei que Me vai causar gripe Eu não quero ter gripe e portanto não tomo Mas a minha me a médica disse uma vez Não quero tomar a vacina da gripe ou não e Ela, ok
1: Deu pronto. Pronto. <risos> Também não se, obrigar, não se pode obrigar, não se pode as
0: pessoas, não é? Não. Mas o resto sim. Quem sim, é responsável sim. por crianças e quem tem miúdos pequenos e tudo o resto e todas as vacinas obrigatórias devem ser obrigatórias, não é opcional. Não. Vacinem, De pessoal. Tudo. Vacinem, De vacinem tudo. vossas crianças.
1: Eu ainda por cima porque a partir deste mês Uh, o plano foi atualizado e, o, e foi, entraram vacinas novas no plano. Uma das que o meu Sim, uh, uma das que o meu filho fez, que é da meningite, um, ah. integrou agora o plano e essa era bastante yes. cara. Mas
0: isso é muito, isso é muito importante porque e? eu por acaso conheço uma rapariga que teve meningite quando era pequenina e foi
1: hardcore. Sim, é, é hardcore. E a do HPV, que também... Olha, também
0: não sabia que era grátis. Para, para
1: rapazes, ati... para rapazes, a partir, não quero mentir, mas acho que a partir dos 10 anos.
0: Nossa, arrasou! O Serviço Nacional de Saúde, clepe, clepe, sim, 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 Tirando o resto do resto, que a gente não vai falar.
1: Mas pronto. <risos> uma tipo, coisa de cada vez. as vacinas uma coisa de cada Não vez. nos podemos esquecer, estas vacinas são muito caras. São. Sim. Eu gastei cerca 400 sim. euros a vacinar a da meningite ao meu filho Portanto, What? no total Portanto, Mas também não és, uma foi barato. Que,
0: és, és uma pessoa que sabe Não é? Não estás propriamente sim. a fazer se Tu fizeste isso com consciência Do que estarias a fazer Era uma coisa boa para o teu filho E para sim. a saúde das outras pessoas sim. Que é para isso que as pessoas se vacinam Por exemplo, usar máscara Por exemplo É uma coisa que eu até gostava de falar Uh, não tem nada a ver com este podcast ou com este tema, mas tem tudo a ver com aquilo que nós estamos a falar. Que é, não é só uma proteção para vocês, pessoal, é uma proteção para os outros também. Se, sejamos menos egoístas e vamos pensar em nós e nos outros também, e vamos começar a
1: ser cívicos. Acho não, que é. Não custa assim tanto, ainda por cima, a, a fase pior quanto a mim, que foi a do calor. Já passou. Sim.
0: Já passou. Aí Agora, sim,
1: aí sim era sa... muito incómodo. Ai,
0: era. O suado do bigode era constante.
1: Agora, e, e aquela, alguma sensação até de afrontamento na rua? É. Se estivéssemos uhum. na rua efetivamente, sim, era mau. Agora de inverno, não custa assim tanto.
0: Pois não. É uma questão de hábito. A razão. É É, uma questão de hábito e é uma questão do pessoal... Uh... Ter, eu acho que devia haver uma vacina para a noção, ok? Também, sim. E eu sinto que muitas coisas se iam resolver tendo uma vacina
1: da noção, sim. Mas, mas pronto,
0: íamos deixar de ter tantos problemas.
1: Mas as pessoas não têm a noção,
0: não? Não, não têm. Mas não pronto, têm.
1: <risos> voltando à história de Elizabeth,
0: e para terminar, estou quase a história dela É bem mais interessante quando ela é uma mulher sádica que bebia o sangue de mulheres novas para manter a sua juventude e beleza, não é? Do que uma mulher que foi incriminada por um homem, ou pela igreja, ou por outra coisa qualquer. Hoje, mais de 600 anos depois, provavelmente nunca vamos saber a verdade sobre Elizabeth Bathory e a extensão dos seus crimes, se é que houve algum. Existe uma imagem incompleta desta mulher... Será que ela foi vítima por ser uma mulher poderosa? Nunca vamos saber. O que ela é considerada é a femme fatal, original, <risos> e destaca-se como uma lição chocante de como perigosa uma mulher sádica, louca e poderosa pode ser. Por último, e como uma dose extra de arrepios, o corpo de Elizabeth foi enterrado no cemitério de Sjistã, na igreja do cemitério. Mas a sua sepultura foi muitas vezes danificada porque os residentes de Sjistã não queriam que aquela mulher ali, porque achavam que ela era horrível e não queriam que ela lá estivesse. Legítimo. Está tudo. E então, ela poucos anos depois foi mandada para o jazigo da família Bathory. Mas... Quando o jazigo foi aberto em 1995, o corpo da assassina mais terrível da Hungria não estava em lado nenhum. <risos> Onde é ele está? Será que ela é vampira?
1: É vampira vive para sempre. Se calhar afinal não é... O Drácula, mas a Drácula A Drácula Ai,
0: eu amava, não é? Uma mulher arrasadora Se calhar
1: ainda está por aí A viver em algum castelo Na transição
0: Já viste É assim, eu ia dizer Eu já não sou nova Portanto, eu já não, já não Pertenço ao grupo de risco <risos> para ser nada por não, ela já, já <risos> Então passei. pronto, vamos as duas A gente apanha o avião Quando isto passar, claro E vamos lá ver se ela está lá em algum castelo E estava só de ver Não sei conhecê-la Porque ela parece uma pessoa interessante E já passaram 600 anos Mas ela se é vampira verdadeira Ela continua viva
1: E nova Com e tanto nova. banho de sangue
0: Com tanto banho de sangue por isso, nova, viva, eu adorava conversar com esta mulher. Saber é verdade, amiga, ou não é? Se, é la, se a gente encontrasse, era verdade. Sim. Ver... <risos>
1: Uma mulher culta.
0: <risos> Olha, falava línguas, não falava português, mas falava latim e acho que ela chegava lá. Queria perceber. Ela chegava, ela chegava lá. A gente falava com ela em inglês ou alemão, eu não sei creio que também não Pá, Mas ela chegava lá Eu acho que ela ia chegar lá porque ela ia, ia dar Eu até dava um numa de aprender húngaro só para tentar <risos> Falar com ela
1: Porque gostava de saber não? Que deve ser fácil ir me de aprender
0: <risos> Sim, mas também é difícil Aprender português, portanto Sim, sim, pois é <risos> E nós temos grande facilidade de, de entender Outras línguas e aprender outras línguas Exatamente porque a nossa língua é muito
1: difícil de muito. entender Muito <risos>
0: Como é que é, Rita? O que é que tu acreditas? Acreditas que ela era uma mulher poderosa que as pessoas se queriam abater e que ela não fez nada? Ou acreditas que ela fez alguma coisa?
1: É difícil. <risos> é difícil. Acredito que ela possa ter feito alguma coisa, mas se calhar não com o nível mau que lhe quiseram incutir. Sim. Porque não nos podemos esquecer que se foi uma pessoa, uma criança que assistiu a violência uh, e que foi ensinada sobre sadomasoquismo não podemos esquecer que ela poderia ter ali alguma tendência violenta claro no entanto, uma mulher viúva poderosa Sim. Sim. é um alvo a bater
0: é, se não é bruxa é porque é outra coisa qualquer exatamente
1: é e... bruxa é é bruxa, é bruxa. Porque se assim fosse, mesmo nos livros de histórias, teriam que, ou, ou não ser que tivessem, uh, que ela tivesse uh, triturado os ossos todos, eles tinham que ter encontrado milhares de corpos enterrados naquelas florestas. Sim, sim. Porque sim, os ossos centenas. não se desfazem sim. assim, não é?
0: Não, não, não. <risos> Portanto. Aliás, por isso é que é
1: estranho. <risos> no mínimo dois corpos. <risos>
0: É tudo estranho, cá é que há, há uma, uma altura em que tu estás assim Ok, isto não faz sentido Mas de qualquer das maneiras, se isto é verdade Arrasou amiga, 650 pessoas Adorei
1: <risos> Até porque ia chegar uma altura em que Por muita gente que vivesse naquelas vilas 650 raparigas jovens quer dizer, é por muito... muitos filhos que os camponeses tivessem Muitos também seriam rapazes. Certo. Portanto, entre uns e outros, 650 raparigas é muita gente. Já me,
0: pare... Já me parece de não é? <risos> Mas de qualquer das maneiras não se sabe, não se sabe, porque poderia haver gente de outros lados quando Depois... ela matou aquelas quando ela matou as pessoas das nobres que tinham by the way. Ela teve poucos filhos Ela só teve 5 ou 6 Se ela realmente teve a miúda antes de casar E na altura era, era pessoal para ter 19, 20 filhos Sim, sim Por isso?
1: Não, era, não eram muitos 19, não 20 eram filhos muito. era normal nessa altura
0: Era normal
1: <risos> Então não tinha nada para fazer pois Não havia televisão
0: Não, não havia televisão não havia Netflix. <risos> não havia... Eu acho que a Netflix tem que me patrocinar só porque eu falei tantas vezes a Netflix <risos> este episódio. Mas não havia, não havia nada assim de entretenimento, não havia um jornalito, não havia uma não. coisa assim boa para ver, uma novela. Pois não havia. Nada. Por isso as pessoas tinham que se entreter com o quê? Pois? Hum... Não havia lá, grande entretenimento. <risos> <risos> Havia muito homem a saltar uh, também pocinha. Sim, sim Muita mulher também, não vamos mentir sim, sim, também Mas os homens mais, como sempre Machismo, nunca mais
1: Não <risos> Por favor
0: <risos> Mas pelo menos ela era uma mulher Que matou 650 pessoas Supostamente, alegadamente E que está no Guinness World of Records eu achei muita piada trazer uma mulher Sim. assassina. Mas seria que a Mulher são as minhas favoritas. Gosto muito delas. Sim. Para mim, pode ser.
1: Ela pode viver no um cachorro a
0: alguras, com os dentinhos a crescer e andar aí a. Podero...
1: Mulheres poderosas. Ai, adoro.
0: Para mim, são as minhas favoritas. Mulheres poderosas. Gostaste, Rita?
1: Gostei muito. Uh, tava, ansiava por este, por este momento yeah. porque, já, porque já ouvi os episódios todos, alguns já ouvi repetidos oh, quais é que ouviste repetidos qual foi uh, o teu as favorito? As teorias da conspiração a sério? <risos> porque eu às vezes estou a ouvir uh, e estou a fazer outras coisas enquanto estou a ouvir uh -huh. e há ali certos pormenores que me escapam uh, e depois quando volto a entrar dentro do tema já tive que ir, uh, já, fui, já fui ler, nova, já fui ouvir novamente uh, yeah. o de, da Atlântida.
0: É tão bom, eu adoro esse episódio. Eu adoro sim, esse. Sim, episódio.
1: sim,
0: Estes são os meus favoritos. Sim, esse é dos meus favoritos. Deu-me uma trabalheira Pois é, mas <risos> amei, 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 amei. E depois todas as teorias fazem sentido, por incrível que possa parecer, não é? É. pois ficas mesmo de à toa, completamente à toa será que isto é verdade, será que não é verdade sim, eu sim, tenho sim. que me dedicar mais a esses porque eu sinto que eu tenho que trazer mais desses porque pá, ainda não falei do Egito como deve ser ainda não falei de algumas coisas que eu tenho na manga como deve ser e eu sinto que tenho que me dedicar mais a isto mas pessoal, estamos em outubro, tínhamos que ir para o sangue não é?
1: claro <risos> nem podia ser de outra forma, não é?
0: É bruxas e sangue é, Para mim isto assusta-me muito mais Alguém arrancar as unhas de uma mão <risos> Com ah, pinças sim, sim. quentes <risos> Do que fantasminhas brincalhões Mas sim. isso sou eu, não é? Eles estão cá E pianos a tocarem-se <risos> <risos> Nunca
1: esquecer Nunca esquecer Eu ouvi assim, muito ou de leve Mas ouvi e pensei assim Que um piano... <risos> Eu
0: assistei-me à séria Tu viste a minha cara, eu estava em pânico Sim Eu assistei-me à séria Mas eu tenho a certeza que deve ter sido o Pedro que deve ter ligado Sem querer Pois Mas se fosse o Pedro, ele tinha-me vindo pedir desculpa <risos> hum. Agora estou um bocadinho nervótica Bem de qualquer das maneiras Olha, fico muito contente por teres gostado Rita, és sempre bem-vinda De volta
1: Obrigada é,
0: Foste muito boa reagente Eu gosto de dizer quando as pessoas vêm a reagir Muito boa reagente Adoramos uma mulher poderosíssima E arrasadora Mesmo que ela seja serial killer Eu quero lá saber Há tantos homens que andam para aí a matar pessoas E na maioria mulheres Que Sim. quando há uma mulher que é serial killer Eu fico toda ai Nossa senhora de Mátima Existes Sim <risos> Arrasou Obrigada também a vocês que estão a ouvir aí em casa onde os vossos trabalhos onde quer que vocês estejam Obrigada antecipadamente eu não sei, mas eu tenho quase a certeza que o merch está quase todo vendido Querem saber valores, coisas todas é? Podem mandar um e-mail para raquel e também já saberem se ainda existe alguma coisa ou não mas tenho que dizer que a ilustração é lindíssima, o caderno é lindíssimo, os pinos são lindíssimos, os pins são todos feitos à mão pela Joana. Por isso, quem encomenda os pinos vai ter que esperar um bocadinho mais, porque ela não, não dá, não é? Ela desenha-os todos à mão, todos à mão. Por isso, imaginem o trabalho que não dá. O pack, posso dizer que o pack total com a ilustração, o caderno e os três pinos está a 27 euros. a ilustração a 15, o caderno a 7 e uh, o conjunto de pinos a 12, cada pin custa 5 euros. Feito à mão, não é nada, amigos. O trabalho da Joana está lindíssimo, qualquer pessoa que queira alguma coisa... Ah, também temos packs só com um pin, uma ilustração, um caderno e um pin... Por 20 euros, os preços pós os Patreon são diferentes, claro. Além de que a disponibilidade já não há tanta, ou, uh, porque a edição é ultra mega limitada. Todas as coisas são assinadas pela Joana e por mim. São numeradas, portanto vocês têm direito ao número em <risos> todo. Está tudo ali direitinho. E está a ser um outubro muito arrepiante. Eu espero que vocês continuem a gostar porque eu estou a amar. Vão até patreon.com/barra para me seguirem por lá e apoiarem o meu trabalho. Ouvirem o episódio extra deste mês também, que é as Bruxas Ibéricas, que está arrasador, pessoal. Eu adoro. e Eu gostei muito que eu tive com a Bruna a falar e foi muito lindo mas também têm outros episódios extra por 5 dólares e vocês têm direito a imensas coisas a meetings semanais a terem acesso ao merch em primeira mão a conteúdos extra do género saberem coisas sobre a minha vida que mais ninguém sabe a não ser as pessoas que estão lá enfim uma comunidade muito fixe que eu recomendo e não é só porque é minha é porque é giro portanto patreon.com barra a Querem seguir-me pelo Instagram, onde podem ver o merch, as coisas, uh, todas, uh, a minha vida, uh, as minhas conquistas pessoais, minhas cadelas, meu marido, tudo o que vocês queiram, é at Raquel atraquelcaldevila, com dois Ls sempre. Para me mandarem encomendas de merch, e-mails lindos, maravilhosos, a contar vossas experiências paranormais e outras coisas que tais, raquel.caldevila.com.br arroba Obrigada Rita por ter estado comigo espero que tenhas gostado um da condensa sangrenta não me chamem condensa que me põem tensa
1: não te lembro disso isso era da altura em que o Herman tinha muita é, piada Era, era muito
0: Agora já foi, não é? Já foi E destruí
1: as túdias <risos> tu és das minhas, Rita, eu sabia Eu não me lembrava disso Não me chamo condensa, que me de O meu, O meu marido é que no outro dia me mandou Mostrou novamente esse vídeo e o que eu me rio Eu só pensava assim, isto, no, isto hoje em dia era Se passasse televisão é, era um escândalo Era, era um, era um, um escândalo. mega problemático vi, isto tinha
0: a acontecer. <risos> Era mega problemático Mas era mas tão Mas para bom. mim
1: a, a, a cena do Herman A que me faz mais rir à gargalhada de todas É do, do Not pire <risos> até <ao> paredes de <risos> Ally Woman
0: Isso é ótimo Eu rio-me muito Eu sempre que vejo isso Também eu... É porque eu rio-me que ele começa uh, A rir-se assim <risos> ele, ele tem um riso tipo Sim. alarme, não é? Eu... sim 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 e eu já é fui. e é, o que eu é muito eu... engraçado é que é que o meu marido também tem também se ri assim
1: eu, e eu... eu choro a rir quando ou uh. a ver esse vídeo é demais eu também
0: e também gosto muito do é, é o Mike e o Melga em que ele diz é uma pílula impermeável Melga Mike é uma pílula impermeável Melga Melga <risos> E tipo, eu estou assim. Ele depois está cheio de baba porque é uma cena gigante. Está cheio de cenas a escorrer branco e eu tô... estou. E não consigo parar de rir. Isso é muito bom. É uma enciclopédia. Bons tempos. Sim, sim, sim. Bons tempos. Pessoal, é isto. Espero que tenham gostado. Para a semana vai ser mega, mega assustador, ok? <risos> Mas até lá. Tenham uma semana. Interpiante Cheia de sangue, banhos de sangue para ficarem novas, lindas. <risos> tchau Allow me to introduce myself though I fear you've heard my name and that you've heard the story of Countess Bathorine. Is
1: told by the victors Heroic warriors And mad kings Will you, Will you hear my story From the lips of Bethori.